0: 在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参插一些我们轻松的夫妻的日常聊天。所以我跟你谈恋爱，其实你要感谢周润发跟张国荣，<笑>因为我觉得你的脸型有点像张国荣，五官有点像周润发，所以我才跟你的，要不然我为什么跟你啊？真是的
1: ，谢谢张国荣老师。<笑>我们想问一下，你们追星或者追剧花钱吗
0: ？小小桑应该是花钱花的最少的，因为追番我觉得他最不花钱，我就花一个大会员。我应该是其次的，我花钱是受对面小桑同学的影响，我要一定要讲。花了哪
1: 些钱、啊，说说看看
0: 。天哪，不应该在你爸爸面前讲。老、哦、师哦，不是。
1: 哎，这个鱼肉雷同纯属巧合，<笑>好吧？我们今天呢，都说的是。
0: 沒關我们所表演的我们自
1: 己，表演的
0: 是自己好好，表演自己、啊。你这一个
1: 小时，你就持续在那里去做一种投
0: 票，
1: 没有任何智力投入的那种体力型的劳动，就在那去投票、嗯对对。但我不是说投票，对对这和你在
2: 到砖瓦厂去<笑>，你要听
1: 我解释。我觉得你搬一个小时砖头给，给把赚的钱给明星，有什么两样呢？这种产品给这个社会带来的只有负能量，它不能产生任何价值
0: 。在我看来。今天追星只出现问题，很重要一点是我们今天整个的爱都是被量化的。大家好，欢迎来到沈一斐的播客。今天呢，我们其实特别想聊聊追星的话题，所以今天又是我们一家四个人一起来聊这个话题。我做个自我介绍，我是沈一斐
1: ，我叫张建刚。
2: 我是小
0: 商，我是小小商。<笑>好，那今天的主持工作呢，由我们对追星一无所知的商老师开始。
1: 对，我觉得我是今天特别不适合聊这个话题的人。你是不是最？所以呢，我就客串主持吧。你追过星吗？什么叫追星啊？<笑>啊，还是别打搅我主持的思路啊。<笑>那么，我想问一下，<笑>嗯，各位，你们追星吗？哎，我要问你们这个问题啊！
0: 那
1: <笑>你先从谁开始
0: ？先从他开始。先从我年纪最大的嘛。啊、好。我追星啊。孙老师开始。我追星、啊、最,最早的时候是，我第一个追的是温美玲，当时射掉《射雕英雄传》，所以呢，在。这个、我也是。也是<笑><笑>你们说声音响一点。听过这个、<笑>啊，你们没有听说过温美玲吗？那你没有。听说过，好像被，好像从他,、嗯、他那边听说过。你们不知道翁美玲吗？是当年这个《射雕英雄传》特别火，扮演黄蓉的那个女演员。哦，我可我
2: 知道那个人的脸，但我不知道、嗯、这个。对，
0: 然、哦、那个。然后那是我初中的时候追的，这个非常厉害的。我收集了他所有的，就是我能市面上看到的所有的贴花纸，而且还专门有本本子，我把他每一张图都放在那里，然后写他的人物肖像。我写了他两百张图的人物肖像，我觉得我的文字能力就是那个什么叫人物肖。像？就是他都是同样的贴花纸，然后我要写他什么装扮，脸是怎么样穿什么衣服，都都是他同一个人，然后我写了他两百张贴花纸，为什么？还写的都不一样？为什么？没有为什么就喜欢呢？<笑>就喜欢了，质<笑>朴的喜欢、啊，质朴的喜欢呢？然后就贴在一本本子里，每一页都是他一张照片，然后我写这个造型是怎么样子的，脸部表情是什么样的。但我
1: 觉得你适合去做那个外观专利的申请师啊。哎，
0: 你等等，不要引到你法律这个话题，你今天不谈法律。他就
1: 是把一个图形的事情是用文字把它表
0: 述出来。你这时候追
2: 先会听到他们的什么？就是新闻吗？还是说看综艺？还是你只是看了就是《射雕英雄传》一部电影就
0: ？只看了一部电影，然后我们唯一能够接触到的就是他的那种杂志的采访。访，因为我们那时候连电视采访都没有的、oh, ，也没有网络，所以只有杂志采访。所以如果有一本杂志正好是有它，我们也会想方设法去买。但是那个时候真的很少，很少。我初中的时候，本来在小镇上也没有。所以你
2: 完全就是看那个电视剧，就是电视剧，然后
0: 觉得那个女演员好看。对，然后她就成为我心目中想要成为的那个人。那我觉得那个黄蓉就很古灵精怪，很聪明，然后找的是郭靖一样的傻傻的那种，很可爱。<笑>哈哈哈你这个表情，谢谢有被针对到吗<笑>？<还>是吗<笑>？那确
3: 实啊、哦<笑>。你
0: 妈的<那>表情，我觉得我们，我觉得就像那
1: 个表情表情包一样
0: 。<笑>我觉得我们应该是个摄像机那个的，所以我那个时候追星就是就是看了作品，然后很喜欢。就是我那时候就是看了作品，然后对其实温美玲本身是不太了解的，然后就是买各种各样的贴花纸，所以她自杀的时候我还特别伤心，因为她最后是为情自杀的。然后这个，但是这个是我初中时什么为情
2: 自杀
0: ？因为他喜欢那个时候的另外一个演员叫汤镇业，但是呢，他觉得好像汤镇业没那么爱他。其实汤镇业那时候还没劈腿，只觉得没那么爱他。然后有一天，他跟汤镇业说：“你不回来，我就要怎么怎么样。”然后汤镇业没有回来，然后他就这个开了煤气。所以是个特别惨的故事，真的有人会这样吗？这个也、啊、那个时候是非常纯情的时代，而汤镇业也是我很喜欢的另外一个男明星。但是自从发生这个事情以后，我就再也不喜欢他了。然后他的演艺，哦、的他的演艺事业也也就也就就不行了。但实际上你若干年以后回过头，觉得这种事情其实没有对错。
2: 唐振业也没有什么对的错，他可能就是、对，因为他也
0: 没有就没有任何证据证明他真正劈腿了，只是那个时候爱情可能淡了或者怎么样。但这是我喜欢的第一个明星，然后我喜欢的第二个明星就是大家非常熟悉的张国荣啊，那个对他的痴迷那就是这个从唱歌到那个这个呃电视剧就是电影，那个时候其实还只有唱歌。我喜欢他的时候，他电视电。电影好像我没有怎么看过，就是唱歌，然后买他的卡带。那个，但是那个时候到高中已经进步了，就我们不买贴花纸了，他会出写真集，就出一本本的那个，而且还有杂志。所以我每一次过生日，大家送礼物，就我的好朋友们，绝大部分送的都是。张国荣有关的东西，然后我记得特别印象深刻，有个朋友就送了一本特别大的张国荣的写真集，然后里面都是 A 三大小的一本写真集，然后我一页一页把它给撕下来，把我整个的墙面全部贴满，我每天在张国荣的注视里面睡睡觉，我觉得好幸福，所以这个张国荣是我喜欢很多年我也有这么干，有点恐怖的意思，有点阴森森，有点意思森吗？在一个
2: 人的注视下。不同张同样的脸，不同的目光，不同的照片
0: ，<笑>就是你整个屋子，就是你木颜属金，你所有的墙上其实都贴满了它。只是因为你宿舍里面，然后但我家里也贴了，就我宿舍是贴在我床铺那个地方，但我家里就是我的房间里就全是张国荣各种各样的海报，所以那时候我们是海报，然后对
1: 海报我有印象，对吧？读大学的时候还有还知道有一个教授，他的单身宿舍贴的全是女性，女明星的那海报照片。
0: 你这个讲的好像很有内涵，你要扯开去了，这个很有内涵的那个。然后，然后我后来就张国荣就开始演戏，我就觉得特别的好看，所以我很感谢他。其实我喜欢他的时候，已经是他退出歌坛了。我是看了他退出歌坛的演唱会才喜欢上他的、就是。我靠，我很惨的。但是那时候也没关系，反正后来有卡带嘛。然后呢，九九年他后来、oh. 不是他九七年复出，天哪，我年时间忘记了，他是几几年复出了后来？然后九九年在上海办演唱会。
1: 热情，热情
0: 演唱会，零零年还九七九九年，零零年，零零年,年,年是零零年在。上海办演唱会，热情演唱会。然后那个时候有一个朋友送了我们两张票子，但那个两张票子呢是在看台票，就是不是在内场。就
1: 山上的朋友们
0: 。山上的朋友们。然后呢，山上的朋友看演唱会都特别冷静，只有我一个人在那边啊，又唱又叫。然后我就记得你爸爸那个时候就给我讲了句特别感动人心的话，但是这个诺言一直没有实现。他说等他挣了钱，他一定给我买第一排的票子，让我到内场去看张国荣的演唱会。只是后来再也没有机会了，哎，这就是我。两千年，两千年是零零年，我记得应零零年
2: 。这件事情告诉我们一个道理：千万不要让我妈喜欢上
0: ，喜欢上就自杀。<笑>对呀、就是，所以其实我后来一直有这种<笑>这种感觉，就是是不是我会喜欢某一个人，他就会自杀，这<笑>导致我很强的害怕。害
1: 怕。<笑>那你最近喜欢哪位明星
0: ？<笑>我都不敢说了。<笑>是<笑>我觉得这个不是我中间其实也喜欢过周润发呀，许文强那时候我也是很喜欢你的，所以我跟你谈恋爱，其实你要感谢周润发跟张国荣，<笑>因为我觉得你的脸型有点像张国荣，五官有点像周润发，所以我才跟你的，要不然我为什么跟你啊？真是的
1: 。谢谢张国荣老师。<笑>
0: 还有周润发，这个，但是中间也会喜欢很多，但这两个是最喜欢的。等到现在后来，其实是因为跟着小桑同学才重新开始学追星的，所以我们可以把话筒伸给了小桑同学。嗯
1: ，同样的问题啊，需要我再提醒一遍吗？你第一次什么时候开始追星，是什么样的契机？有哪个 point 让你觉得决心？以后你喜欢第一个偶像是谁？你为什么喜欢他？你问一下，做过哪些事情？最近在追哪些星？还要讲出你自己背后心酸的历史
3: 。心<笑>酸的历史，
2: 心酸的历史肯定是有。的，就我觉得我追星的过程就，
0: 就我觉得我追
2: 星第一次就是喜欢，就是一开始是很浅浅、很浅浅的。就是车上，我妈之前我记得买过一个格莱美的一个磁带，然后里面有一首歌是 Wonder Girls 的那个。Nobody but you 还是、嗯、就那首歌，好像叫 Nobody， 就 Wonder Girls。那段时间不是特别特别火，
3: 风
0: 靡风靡全球然后。他就
1: 怎么唱 ？Nobody， nobody children,
0: 对对对。and c h i l d r u e 的，天哪！你的唱歌真的，对对对我觉得听众会这个时候会关掉歌
3: 的，<笑><看><笑>关掉举报机关
0: 。就是就是那首歌，然后听完之后就开始
2: 就知道，然后知道那个人之后，发现有一个他们的师弟团叫 T-Point。就 Q 片个叫倪坤的人是个泰国人，长得特别帅，嗯、然后就开始喜欢他，就学的就刚刚开始喜欢。然后那时候我就两年级的时候，就倪坤就跟宋茜参加了一个那个。小学
0: 两年级、啊。
2: 对啊，零八年的时候，哎、哦、呀，好零我年一零年左右,年左,右你好巧吗左
0: 右，我
3: 也是两，我也是差不多小学两年级的时候、啊，我三年级开始追的。好。不是很难说准。好。就大概，
2: 就大概就一零年左右吧，嗯、然后正好就之前接触到就草，我又忘在哪里看到了，就看到了那个我们结婚吧的一个综艺节目，嗯、然后就去补了那套综艺节目，然后我觉得宋茜好像是个很了不起的人。
0: 对，尼坤和宋茜当时对，尼坤和宋茜
2: 当时就是他俩真的情侣，就特别特别甜，就往、嗯、就是
0: 磕 CP。对，就是
2: 从磕 CP 开始，然后觉得他俩特别甜，然后磕得特别上头，然后因为他们那个节目就是下就是我们结婚吧下车之后，他们还就有一个歌谣大赛，然后，就本来就是同期一直在关注着他们两个人嘛，然后我觉得就是宋茜能干有很多，就是说，嗯，我发现他在就是真的就是。各大综艺节目都在露脸，就是你能看到那种综艺节目他就露脸了。就感觉就是，我想，我天哪，这样子一个人，就他他关键韩韩语又不是很好，跑了这么多综艺，我就觉得是个非常非常努力、积极向上的一个人。然后在一个综艺节目之中。他就是为了《Running Man》嘛，就《Running Man》大家都知道，去弟
0: 的，对韩国版，韩国版、嗯、就是
2: 真的很，大家都是很能为那个综艺就是去贡献些什么，嗯、叫那个刘在石，嗯，就是那个大神嘛，就他是真的就是感觉就很多做到综艺里面做了很多不可能做到的事情，嗯、然后其中包括有一个综艺是说要喝七个还是八个生鸡蛋，嗯，就是这个就是。很恶心、啊，真的特别特别恶心，就是喝完之后就感觉有可能就会拉肚子或者想吐那种感觉，就连刘在石都没有做到，是刘在石大概喝了几口，他可能喝了一个鸡蛋都不到，就真的就放弃，然后宋茜就一口就咕嘟咕嘟全喝下去了，就为了综艺效果，然后也为了他自己可以多出几个脸啊、哦，很努力啊！我觉得其实是,是个特别努力的一个人，关键然后呢，我就开始了解他，然后我就发现他其实是北舞毕业的，他北舞毕业之后呢，到了因为长得好看，所以被相中了、嗯，然后长得好看嘛。那么肯定就是要当演员来出道，但他最后也没有当演员出道，他反而开始练起了跳舞，然后再去唱歌。但其实因为我是学跳舞的，我自己知道，就是当你从民族舞再转到街舞这件事情，其实是个非常困难的东西，就甚至比那种丛林学习还要稍微难一点，嗯、因为你民族舞它整个就是挺腰，好、啊、就是。挺挺胸，然后不能含背，然后就舒展自己的身体。这种是民族舞的跳法，因为我小时候也是跳民族舞的嘛。然后到我之后，初中学街舞的时候，我就知道，其实街舞完全不是那个东西，它是要你有那个就是节奏感，它是有那个节奏感，然后你要就是就是要用那种 bounce 的感觉，是民族舞完全没有的、嗯。然后你要从就彻底都改过来，是一个非常艰难的一个过程。所以说，宋田就克服这个过程，他还变最后变成了一个那个。类似于唱跳明星这样出道，我会觉得是个特别了不起的人。然后还有很多很多综艺，就是就是真的是能很打动我的一个瞬间吧。然后之后最还有个最打动我、最打动我，就是让我坚定的就是我一定要粉他的，就是嗯有个歌谣大赏，年末的歌谣大赏。然后呢，他就是就是很多那个我们结婚嘛那时候就是特别火嘛，所以他们就是各种明星夫妇就是在舞台上主持节目。然后宋茜跟倪坤也是一个。呃，也是一起主持的，然后倪坤的那些很多粉丝都很讨厌宋茜，因为他们就是你知道，就女友粉嘛，女、嗯、友粉就觉得莫名其妙有个，而且宋茜那时候也是新人，就觉得然后然后蹭热度就，对，就觉得蹭热度，就越米，然后也就觉得宋茜倒贴啊，怎么办，反正骂宋茜那段时间骂的特别难听。嗯。哦、啊，就是那个歌谣大赏嘛。我就发现他俩在一起主持的时候，他俩在一起主持的时候，就底下有尼坤的粉丝在谩骂,骂宋茜，然后呢，宋茜做的就是一直保持着微笑，等到镜头扫不在他们人的脸上，嗯、宋茜就开始默默的就在台上就在那儿抹眼泪，嗯，然后这时候尼坤一点安慰东西都不说，就是他的粉丝在底下骂宋茜，然后宋茜就是真的被骂的很委屈，就觉得。就我也很能理解那时候的委屈，就是他真的明明什么都没有做错，这种东西就是经纪公司安排的。然后他就很努力的参加了各种综艺节目，但结果那时间就真的黑粉就还黑挺多的。所以就我就觉得那段时间我就突然就觉得我的 CP 就破灭了。我又想怎么可以一个男人就是。就是，就是如果你是你们俩是真的怎么样子的话，你就应该去好好安慰一下人，起码一个拍拍一个肩膀，或者这是你的粉丝，你稍微制止一下，给他们一个眼神，他们都不会这样。但就是因为尼婚的这些漠视，所以才导致粉丝更加变本加厉的去骂这个宋茜。嗯、我也觉得这件事情稍微，所以我的那段时间 CP 就类似有点像 BE 了那个瞬间。然后后面因为尼坤也开始跟别人就是那黄梅是千分你就是少女时代的那个嗯一个人谈恋爱，然后我还成了那个少女时代的黑粉。但这也就是说话糙话直，因为我的<笑>我的喜欢的 CP。
0: VE 了啊，这个就很生气。VE、oh. 就是掰了，<笑>就掰<白>了，<笑>就掰了。Oh. 了<笑>嗯，对。是
1: 楼崩塌了吗？
0: 塌房，那是塌房,房，哎，那是有塌房。哟、哦，你还蛮先进的，哎呀、啊啊啊啊啊啊，可以可以，还知道塌房。知塌
2: 房这、就是、对然后那时候我就觉得宋茜是一个很坚强的人，就是、真的坚信就是她是很坚强的人。嗯、然后她每次笑都给我很多的力量，所以就那段时间就开始喜欢她、嗯。到现在吧，就是就是就是就是就一直喜欢着。然后之后出国出国留学的时候，就是总有那种很孤独的瞬间。然后我就想着说，就是。嗯，宋茜在那段时间就是她，呃，北舞因为被发学之后到韩国，也是这样状态，也是这样的状态。她甚至还语言不通，起码我会英语，那时候送过韩语都一点都不知道，然后一个人都不认识，然后就是非常为一个，就那时候就是出道，就是真的是一个非常渺茫的一个梦，嗯、就在那儿一直努力着，然后最后从一个就甚至成为队长出道。我想宋茜也挺过那段日子，那我应该就是。就是也可以这样子过下去，就不是说只有我一个人在孤独着，因为我知道我喜欢的哪个人也有这样子的日子，然后过去之后就会有好事儿会发生，所以说就真的就是一直陪伴我成长。然后我觉得我也是，就是陪着宋茜成长的那
0: 种感觉吧，就是感觉看着他一步步就是这样好起来、啊，对、嗯大就，所以你喜欢宋茜喜欢了多少年呢？就真的很久了，就是真的说不上来。所以你的本命应该是宋茜。我本命一定是宋茜，就虽然、就是、一定是宋茜。对，然后但你的墙头很多啊，我墙头真的特别多，就帅哥嘛
2: ，就、哎、谁不喜欢、啊？所以我知道我
0: 女婿有好几个，
2: <笑>但是我觉得对，就是就是男明星就没有那种宋茜那种，就是已经感同身受了，嗯，就是。就像我之前为了宋茜，就是真的就是在大悦城那个地方等了大概四个小时，从就为了可以更加近距离的看到她，然后看也没看到多少，就是就远远的看着她。我觉得我是怨了为为了宋茜等的，然后就。但我不会为了，我觉得吴亦凡就会等那么久，就是就是宋茜是那种精神支柱一样的东西存在，然后吴亦凡只是因为我很喜欢 hip hop，、嗯、然后我也很欣赏他的脸，然后他的才华我也欣赏、嗯，这种欣赏，但是宋茜就对我来说真那的本命，就是像精神支柱一样，嗯、就他塌房估计我也整个人就塌了的那种感觉
0: ，嗯、应该不会塌，不过也，我觉得不会的，我觉得宋茜还是一直很努力的，嗯，嗯这个是你的本命的对吧？好。下面你呢？你听说也是从两三年级追？我小小三同学。嗯、我追
3: 的应该不叫明星叫番吧，因为就反正就是反正一个蛮老的一个二次元人了。从那个三年级最开始追这部番，应该是《火影忍者》。我记得是、啊、我应该追过其他的，但是我忘了。嗯。我印象最深就是追《火影忍者》那段时候。嗯。因为三年级嘛，然后所以说,说的作业也不是很多，然后以前都没事干，天天在那追，然后就比如说那种一天追什么十三集、十几什么的。嗯。就反正很干很干。嗯。然后嘛，最开始火影忍者还是用一个闲着没事干的同学，一定要把我拉入这个坑。嗯。就反正就很奇怪。嗯、然后嘛，然后嘛就追了一段时间嘛，然后追了，时候，然后嘛还看了什么《海贼王》，我也追过一段时间。我也觉得海贼王》<笑>。但是，我追了一段时间后，就就没怎么追。我好像就追到了前几集，然后就不想追了。太慢了，《海贼
2: 王》。多弗拉明戈真的打了几百集，我就在我真的对多弗拉明戈怀恨在心。哈<笑>我就是我真的海《海海贼王》，我看了好久好久好久，然后就打多弗拉明就一个就现果实的人打了几百集，嗯、我就看到他怎么还是你，然后我就最后气翻了。<笑>就是我真的为了海贼王坚持了好久好久好久，<笑>直到多弗明哥的出现，气<笑>翻<七番>。<笑>然
3: 后你们火影是一个早就完结的番吗、嗯？还是什么一八年还是一九年就完结的番、嗯？所以说，它里面的剧情还是挺紧凑的，然后也不需要等那么长时间。嗯、然后嘛。
2: 火影永远的神。火影
3: 永远的神，好吧。<笑>然后啊，然后后面就是因为某些原因。某些关于学习什么奇奇怪怪的原因，<笑>什么学习奇奇怪怪原因，来自老父亲的注视已经拥有，<笑>然后，然后就不追了嘛，然后嘛，最近就开始追一些其他的番，什么科技番啊，什么的，嗯、就基本上都看过一点、嗯，然后嘛，然后最开始是因为我追得零二，然后他们零二就是
0: 那部那个就
3: 是、Front,
0: 啊，就是我前一阵子向你咨询的那个，对对、就是，我发现这部片子很多人追。嗯嗯有很多明星都在追，所以我那天还向他咨询了
3: 。嗯、然后，然后现在也在追那种《鬼灭之刃》啊什么的。然、嗯、后、嗯，所以我能
0: 问你一个隐私的问题吗？啊、你那个那个那个头像就是那个灵儿，对不对？你这是不是个情侣头啊？不是。啊，我还以为你搞了个情侣头，有另外一个人有，嗯、也有一个这样的头像。你这头
3: 有点毛病。<笑>
0: 那些那个没有的找不到就。嗯，所以他的头像，所以你没有真正追过现实中的明星，你追的都是二次元、永远 d 神。<笑><笑><笑>粉粉嫩嫩，我这都傻了。那<笑>个有粉红色的头像是我弟弟，<笑>
3: <笑>贼
2: 粉。<笑><笑>那种软妹头像，真<笑>那不软妹啊，那哇，那超级软妹，在我印象中就是那种可可爱的那种，喜欢穿那种劳丽塔或者这种,种。但不是的，灵
0: 儿不是的，灵儿可强，还挺残暴、嗯嗯，很强势的
1: 。嗯，你在这个看呃，这个叫什么？番剧。番剧就是漫画。你在看漫画的过程当中啊。有没有什么哪个虚拟人物特别鼓励你呢？或者说有些什么有趣的事儿？哪
0: 路兔，哪路兔是谁啊？和
3: 那个名人《火影忍者》里面主角啊，为什为什么哪路兔特别？因为哪路兔他是他开他他一出生，他父母就双黄了，就是<笑>这是他希望的错吗？<笑>不是，不是啊，不是啊，肯<笑>定不是这、啊、么、啊、<笑>想的
1: ，他就觉得他出生很艰难，出生
3: 就是因为。他有一个，就是一个叫，因为有各种的尾兽嘛，就可以把它养成一个怪兽。然后九尾是里面最强的一个尾兽。然后吧，他那个九尾就开始袭击他的村子。然后他的爸爸是是火影，就是村长。然后那个村长就出面把那个尾兽用一种就是牺牲自己的封印式，把那个尾兽给它封印住了。然后就是因为找不到容器，所以说他爸去把那个尾兽飞到他的身体里面去了。所以说就最开始就是他就是那个，因为他里面也没有父父母嘛，所以说他就开始就是说的那个那个。特米那种歧视啊什么的，嗯嗯、然后后面就开始靠 o 这什么奴隶什么的，然后去找到了一个，就去找到了一个另外的一个他自己的人生导师，嗯、名字叫做自来也。反正就是这个自来也吧，也是就是那种最开始他也是没有什么。我开始以为叫自
2: 来之，反<笑>正自来也，这<笑>就是自来
3: 也。然后，然后就反正他这自来也最开始也是没有什么自己的特殊的能力的，嗯嗯、然后嘛就开始培养自来也，就是种各种练啊，然后跑了各种就是自来也的。其实是一个老家的地方，就是妙木山、嗯，然后就就反正就就就，然后自己就修炼，然后就可以把那个，然后最然后到最后就是和那个就是可以使用那种九尾的能量了、嗯，然后就开始去打架，就开始去就各种干那种什么奇奇怪怪的事情，嗯、然后最后一当上了村长。就是、啊
0: ,啊，还是蛮燃的这个人物听上去啊。是的，就是很燃的。我、嗯、来给大家介绍不更燃的片子，<笑>你
2: 一拳超<笑>
0: 一拳超人》是什么？一拳超人。<笑>
2: 他他的设定特别简单，就有个人战无不是，但他特别低调。他只要一拳就可以把所有的怪物打，他一打过来咚咚咚咚咚咚咚打你，他就嘣一下，他叫王胖子，打你一拳他就没了，就特别特别燃、啊，你知道吗？就是就看着别人打，然后他就一个有个光头飘悠悠的走了出来，然后打打的别人一拳，然后所有人全死光，超级燃！我的天哪，就是人生有不幸的时候，你就要看看自己的一拳，常就觉得。就说不定我也是那个有一拳超人，我只是深藏不露。<笑>他打完拳之后呢？他所有，因为他们是。有那个就是可以上升的等级的嘛，嗯、打完一个怪神就可以上升等级的那种感觉、嗯，他打完这个他，他也他也就他就直接走，他就直接走,走，所以等级就全都给他旁边的人给升级
0: 升上去了。哦，真的吗？就是那种我,我希望身边有个这样的人，<笑>对吧对吧<笑>？打怪了以后都给我那个。对，就又燃，然
2: 后就
3: 又
0: 有可以燃起希望，<笑>挺好看的。真<笑>狂！所以发现我们几个人还都不一样吧？我觉得你爸爸有点听懵了
1: 。那小小三，你这个算追星？吗
0: ？可以算是吧，说实话，变相的追不是不是，虚拟人物,、啊拟人物追星啊，是追星里面非常重要的一部分
1: 。而如果说把那个粉丝作为分类的话，这里有什么事业粉、颜值粉、人品粉、性格粉、女友粉、亲妈粉、数据粉、CP 粉、生命粉、养成粉？哎呀，你们属于哪个粉
0: ？他们都不是典型的粉，在我看来。我我粉正挺奇怪的，我觉
2: 得这这这就是这个很难说吧，就是这种粉的话，就举例子，我对宋茜，我是喜欢她整个这样子的人，对。但是如果说我那种很多很多小墙头，我是有这种粉的，就像就是说举例子那个有个叫。刘耀文的人，然后呢，就是我知道
0: 是时代少年团的，对、那个，他现在组了个 CP， 所以我在关注他。<笑><笑>
2: 那个人好像，那个人就是我朋友之前给我看，他很喜欢嘛、嗯，然后我也觉得确实就是挺好看，然后就有点像他的亲妈粉这个，就感觉就像妈妈养儿子一样，他就比我，嗯、然后呢，就像然后虚
0: 拟粉里面其实不是这么分的，对，对这种都是主要是三次元的粉丝。嗯哦，但实际上这种粉丝在分的时候，他绝大部分的人可能有些侧重，但一般来讲喜欢一个人还是那个。但是 CP 粉其实是呃另外一种的粉类，就是数据粉和亲亲妈粉和女友粉是一个粉类，就你把自己定位在哪里。然后像性格粉、颜值粉、事业粉。这个其实是讲你喜欢这个的欢哪个、啊、哪个地方是对
2: 你最重要的。对的，他败坏了就会塌。但
0: 是养成粉又是另外一种。养成粉是说喜欢那些明星是从很没有出名开始。我觉
2: 得这个是最近的一个现象，就是因为粉丝开始越来越年轻，而、哎、且就是不不好意思，明星开始越来越年轻。对，很多时候都是那种零五年的人就已经出道，零六零五零六年的出道了。然后对于那种二十几岁的人，就感觉就是真的像养了一个儿子一
0: 样。不不不，养成粉。还不是养的、就是、对
2: ,
3: 对
0: ，慢慢成长、嗯、就是。都是现在的明星，都是选秀明星。比如说，我当时喜欢张国荣，他已经是天皇巨星了，他已经是个非常成熟的明星。然后我喜欢他，我没有办法陪伴他从默默无名的那个角度开始出来。而养成粉是说，从他默默没无名刚刚开始，我在做追星研究的时候，有的人特别有意思，他就喜欢那段时间。等到这个人一旦成名，他就开始放弃了，觉得没意思了，他就又去追另外一个，他觉得自己特别。有慧眼，在那么多的团体里面，那么多的男性里面，他慧眼独具的看到谁就能够火起来。我也
2: 是，我也觉得是有这个慧眼
0: 。就我以前做研究的时候，比如说王一博最早的时候也是，就是从男团出来的，一开始都不是顶流，但里面有一个粉丝真的就是从他很早很早就一直粉他，然后就一直给他做各种数据啊，做那个的，然后打榜，他现在真的成为非常有影响力的。粉丝在微博上也要有一百多万的这种 follow 的这种追随的那个，就是因为他陪他成长，这种是非常有地位的。就我早期很慧眼，就知道他可能怎么怎么样，然后我一直坚持下去了，这个叫养成粉。我
1: 感觉这个养成粉像投资一样的啊。是的
0: ，其实我觉得这个还是，我突然想到就是
2: 那个 AKB 四十八，其实是最早的养成粉，是因为他们粉丝就是，如果说你想让自己的偶像站在更高的位置，站在站中心的那个位置，就是就是靠每个年末的排名，然后年末的排名每一票。都是粉丝实打实自己的钞票投的，嗯，所以就是要靠粉丝的钞票这样投起来的东西，嗯、所以它就是讲的是养成粉，就是开始用自己的，就是肯定就养成粉丝，是的。所以 AKB 四十八还有招，包括现在中国定位的那什么 SNH48 之类的，对，也是养成，呃、都是就是。但其
0: 实现在的团粉，其实很多时候都有这个概念的，嗯、就选秀出来，现在这块几乎是成为非常主流的，所以那个养成的概念，其实现在是泛化的。所以呢，在这个过程中，像数据粉其实是主要是做那种数据的。就追星里面有个词叫“有钱出钱，有力出力”，就你有钱就买代言啊，这个让他的数据很好看。这个但是有的人没有钱怎么办呢？就把他打榜、反黑、投票等等等等，做各种的那个洗广场，就是把那个整个的数据要变得很好看。我觉得这个追星什
1: 么叫数据粉啊
0: ？数据粉就是数
1: 据粉在干什么呢
0: ？就是刚刚我讲的打榜。打榜是那个，就是有各种的榜单，所以呢，你要帮他去投票。但实际上，真正的数据粉他会加入一个组织，每个人会分配到三百个站，呃，三百个账号。我这仿的时候，就是我仿到的一个人，他被分配到三百个账号，他就用三百个账号要一直一刻不停的去投榜。这样子的话，比如说每每一个账号可以投十五票，那他一个人就操纵这三百个。账号就能够去投很多的票，这叫打榜。我们一般自己就投个票，其实还称不上数据分。然后你要去帮他做其他的这种各种的这种事情，对吧？反正有一系列在微博上，主要是在微博上做的事情，包括后来现在有也。对，现在慢慢也蔓延到像豆瓣什么，在豆瓣上养养粉，然后要在豆瓣上怎么打分也都有。总而言之，他是用数据来说话。用数据来表明，这种粉丝
2: 真的很辛苦，就是、很辛苦
0: 的。嗯，我访的时候，很多人就是他真的是进去的，但他后来都会出来。出来以后，他都会告诉大家说：“别进去。”就每一个人都会跟我说：“你有什么话对后面的喜欢的粉丝来？”他们都说：“别成为饭圈女孩，别进数据组，你会很绝望的。”就他们那个，但是很多的年轻的姑娘在一开始的时候，真的就觉得这个很重要，因为哥哥的。这个成长，哥哥的江湖地位，那全靠我们啊！哥哥未来的发展，我一开
2: 始也是那种数据粉，我一开始就是见到了宋茜那种打宝团队，然、嗯、后就其实是非常挫败感的一些，人，就尤其是。就像我们这种打榜的人，宋茜当开是还是那种没有很好。你打完榜之后，发现自己可能打榜也没有那么多用。就是大家虽然就你在一直很努力、很努力、很努力投，但他就是争不过那些当红。那段时间，我就真的特别记得，就赵丽颖永远都在压着宋茜，我就真的很生气，然后心情就每天就都不好，然后就会更加努力的报复性的投。然后我就第一次，我之前小时候就开始、啊、很早就开始熬夜，就是因为就是汪汪宋茜，就真的是沉在里面就就想要让宋茜跟得过更好，但是。
0: No, 所以我就还是就
2: 退出来，就感觉就真的没有什么意
0: 义。所以是不是我们管的太松了？以后孩子也管的严格一点。但我,我以后不会走这种路了、啊。对对对对。以前在年轻的时候就，就<笑>小的时候还
2: 很空闲的时候，这种是弯路已经走过了，以后就不会走了
0: 。不，我们这个杨这个听众朋友们讲，我自己一直教育的理念就是，所有的错南墙，其实孩子要自己去走一遍的。越年轻的时候撞过南墙，其实后面就越能避免。所以我觉得我。我觉得我再也不会
3: 去搞这种数据
0: 了
3: 嗯。
1: 嗯，我们想问一下你们最新。或者追剧花钱
3: 吗？嗯，大会员。这个会员费
0: 。小小商应该是花钱花的最少的，因为追番我觉得他最不花钱。我就花一个大会员。我应该是其次的，我花钱是受对面小商同学的影响，<笑>我要一定要讲。花了哪些
1: 钱？这个、说说看看
0: 。天哪，不应该在你爸爸面前讲。哦，是哦。不是，我觉
3: 得这
2: 个
1: 。哎、呃，这个鱼肉雷同，纯属巧合，<笑>好吧？我们今天呢，都说的是。
2: 关系我们所表演的我们自己，<笑>表演的自己，
0: 好好<笑>表演自己、啊。我觉得
2: 花钱是一定要花的，因为。就是我觉得一定要强调说，我们刚刚之前聊的这些追星，都是现在亚洲的追星文化。它在欧美追星文化完全不是这样子的。周美欧美的追星就是你去看他的演唱会，演唱会之后为他呐喊，为他呐喊之后他出新歌你开始听，这就是欧美的追星。或者穿他的同款 T 恤之类的。亚洲的追星是有个投票机制的。其实我觉得这个文化完全就是因为 A K B 莫名其妙带出来这个，其实这个不是很好的一个文化。嗯。就是说你要他的成名，他的成名，他的成名度，他的成就，他的代言。不是靠他自己的实力来搞的，而是靠他的流量。其实这个一开始日本最早建的这个体制的问题，日本最开始就建建立了一种，只要你钱够多，你就可以你的偶像就可以站在最高位的这个体制。然后开始有韩国的这样复制的这样子一个东西，韩国开始开韩流文化，其实受日日本的文化一开始影响很多。现在中国在开始受韩流文化影响，所以说就整个一在亚洲就被我觉得就觉得日本搞的，它完全就是一种。就是要靠粉丝去撕代言，经纪人感觉就像就现在所有的粉丝都在骂经纪人无作为，那其实是为什么经纪人无作为呢？就是因为。经纪人就是不需要干些什么。如果说你粉丝够厉害，你粉丝只要你去撕牌品牌方撕的够厉害，你品粉丝够有钱，你每次投票都把自己家哥哥投到最上面去，那你就是可以厉害呀。经纪人不需要去干些什么事情的，所以说经纪人很多时候无作为，就是因为他们已经有知道这些东西。所以说我们在经纪人有作为是什么？杨天真这样的，帮你的帮你的明星去立人设，整个去立好一个人设，让粉丝更加的可以去推崇你。这是这是经纪人做的。经纪人现在是。经纪人，看现在好就是去更加去推动粉丝，而不是说经纪人帮粉丝去做那事他就刚才现在经纪人好，经纪人是去推动粉丝。对，我觉得这是整个亚洲文化的追星的一个体制就已经这样形这样子形成了。对，但如果我们在反观欧美文化，欧美文化你会发现，我欧美文化你没有听到说什么帮他们打榜投票，就像之前不是吴亦凡在 B 站上有粉丝刷票嘛、嗯？对，就真的就是。就是那些不在 B 站上，在苹果,、啊、苹果 Bill Billboard 在在、那个、就 B 榜，就 Billboard 上刷榜嘛、啊嗯，就就真的是全网华人，嗯、他们就好像没有听说过，为什么会有人会刷票？但其实放到放就放到中国，其实饭圈文化我特别能理解。中国或者整个整个亚洲，他就是有这种文化的，就是说无粉丝就要给你用自己的金钱啊，把你送上去。他们其实开一个那种就是 Apple Store 的那个会员都是要钱的，嗯、就是实打实的金钱这样子听过来的。嗯但是粉丝就是这么做的，但所以，但是他们欧美的就一个体系，已经是个非常成熟体系。一个歌手通过他的实力出名，他成名之后，他有钱是他是靠他代言去、嗯，他的代言添添加费代言去进群。你粉丝不需要去帮他去争夺这个会员，你需要有个经纪人去跟这个会员谈谈完之后呢，那个品牌方觉得你这个艺人符合我们自己的形象，所以说我们就开始合作了，然后提然后代言费是。这样子一个逻辑，但是中国不一样，中国就是说谁流量大，好就给你谁代言，然后粉丝就牛逼，嗯、粉丝就开始冲过去买你这些东西，买完了之后，他就是在防这种涨粉期。中国是有这样的粉期，但是美国他完全就是靠着实力出名，出名之后粉丝你喜欢爱喜欢就不喜欢你随便你，他们有自己的就是这样子就成，了。就艺人是个个体，粉丝喜欢是就是类似于让更多人知道知道，然后其实粉丝就是真的对艺人没有太多关系，在中国就是。只不过我就整个亚洲就已经。但我在这里一
0: 定要强调一下，就是说，比如说，我当时第一次我花钱是给李钟硕花钱投票打榜、嗯，因为当时是我们小商非常年轻的时候给我灌输的一个概念，他觉得我喜欢一个人。什么都不花钱，那叫白嫖。那段时间就是我在疯狂给宋茜打榜的那个时间，<笑><笑>我先进,进去，他先进去，然后他在说服我说：“他说，你看啊、哦，如果你喜欢一个人，你不给他去花钱打榜，那他其实出现的几率就会比较小。他出现的几率比较小的话，你就会发现，其实喜欢他的人就很多时候就看不到他。那喜欢他的人也会变少，那你以后就越来越少的看到他。你一定是给他打榜花钱，让资本方看到他很有价值，这样资本方才会去找。”他，然后呢？不但让他出现、啊，这样子的话，你投的钱越多，你看到他的机会越多，喜欢他人越多，这个是个正向的。哎，我觉得有点道理。实对我到现
2: 在其实也是这么这个逻辑是
0: 对的。到今天为止，其实在,、就是、在中国是这样子的，就是说我后来就是李钟硕要投票，我就花了两百块钱给他投票，然后他真的那年是胜出的。嗯、胜出了以后他就得。这两百块钱很有
1: 价值嘛？但
0: 是我也一定要强调，其实我后来比较了日本、韩国和中国，其实你会发现，虽然。日本是最早起来这个东西的，可是日本本身控制控制的很好，比如说明星不能私底下见粉丝，所有的周边只有这个公司会出，所以它还是在一个可控范围内。但是我们到了中国就完全的就脱离了控制，这个粉丝和明星之间的关系彻底改变了。你粉丝和明星有私生饭很厉害，然后也可以办很多的，就私底下也会有追你去拍剧，我也可以在现场。这个在。日本跟韩国都非常非常的少，而有大家都会谴责的。尤其是在这个过程中间，你会发现，我们就进行了资本的故意的推动，比如说打榜，比如说要花钱那个，这些在这个韩国和日本几乎都是没有的。就他一定要通过是，但我们中国有很多很多这样的打榜。那我在访业内人士的时候，业内人士就告诉我的的确确这些东西改变了，就是广告的。投放，因为明星的一个比较大的收入是广告收入。那么他们这个在在这个企业找这个品牌在找明星代言的时候，他的确看他的这些打榜的数据，他也的确看这个这个人的氪金能力，他粉丝的氪金能力是怎么样子的，他也看他可能上热搜的情况，所以这些东西他都是看的。只是榜呢，很多时候大家越来越发现这个不靠谱。这个几年就今年开始，我们越来越发现这些打榜不靠谱，这个背后都是有很多运作在里面的。所
2: 以说，中国最后也会走上像,像日本和韩国一样的，我觉得是我会相信，就是说他们慢慢慢慢走对的，就是逐渐成熟起来这个体系。对，但
0: 是呢，如果你跟外国的品牌和国内的品牌来讲啊、哦，就我在问业内的时候，他说外国的品牌来寻找明星，其实不是那么在乎这个人是不是流量的，他最在乎的是你这个明星是不是跟我品牌的调性相吻合。就是这是最重要的。比如说，你可能流量今年特别大，但是你刚刚起来，你是个非常年轻的明星。可是我是个老牌的品牌，所以我可能在选择品牌，我在选择明星方面，我可能选择的可能是一个更为这个呃要有成熟气质的人。但是国内很多品牌不是的，国内品牌就是谁火马上找谁，而且现在的品牌都签约不再像以前签一年、签三个月，你很可能就火三个月。对吧？李现当时就是签三个月，你会发现，跨线男友出来三个月以后，你就不太能看得到他了。他哗啦他一下来，我立马就换人。所以国内的这种品牌资本的急功近利，也加速了这种粉丝文化本身的这种趋之若鹜。所以为什么有那么多的打榜氪金？它其实形成了一个资本的链条，对吧？所以到底是为爱发电？还是割韭菜，其实是一条线上。你从正反两个面，从这个粉丝角度讲，就是为爱发电。我就是喜欢明星，我就喜欢我这个爱豆啊。这个哥哥如果没有我，他就出不来。这个逻辑正向通的，所以我要为爱发电。但是资本用了你的爱，就是在割你韭菜。知道这个逻辑，大家都跳不出来，然后我就不断的让你卷进去。这个是其实现在的一种现状。
1: 我听到以后啊，我倒是觉得这是一个蛮严肃的话题啊。应该说，比方因为你喜欢某一个粉丝，嗯、他给你安排这个工作、嗯，那么对这个成年人来讲，他是要人家去做。首先，他可能是免费的，
0: 嗯
1: ，是、啊、吧？甚至还要你自费的。嗯，因为一个成年人要求一个未成年人去做这些劳动，这应该这可以称之为法律上的劳动。嗯，那么很可能就是会有一个法律风险的，嗯，这强迫未成年劳动啊。这个强迫先打个引号啊，很可能你是自愿的。你刚才讲为爱发电，对于他来讲，他就利用了你对这个偶像的一种崇拜，实际上在思想上也进行了一定程度的控制。是，这个控制不是百分之百的控制，嗯、但是在思想上是有一定的控制。嗯，那么这是这是一个问题。第二个，你刚才讲的，就是说，呃，打榜也好，我听下来呢，好像就是说。可以一个人投很多票，可以反复投票，可以重复投票，可以付费投票。嗯、那么这就和我们所谓的榜单的这个公正性是受到影响对，就说任何一个投票机制，它必须是建立在公正的基础之上、嗯。那么所有的这个这个数据，所谓这种数据粉，它通过一种资本的力量来改变了这个数据的、嗯、呃这个榜单的结果，这里面也会存在一个。不正当竞争的问题啊，嗯，就是一种行为的不正当竞争的问题。还有就是说，我们想，就是我们的明星啊，他和这个粉丝之间的关系，我听了你们刚才的讲和，也会在想啊，明星对粉丝的影响力的问题，嗯、这就会干扰这个粉丝的这个正常的选择的问题啊，会影响到他的正常选择能力。对他的判断能力是有影响。这个时候，我们我们从法律的公正的角度来讲，反而要对这些明星以及明星的经纪团队提出更高的要求。他们要就是要引导，让他们的消费者，也就是他们的粉丝，要要做帮助他们做出正确的选择。呃、嗯，我不知道讲的这这个意思我有讲问题啊
2: ，首先先回应一下你那个投标机制觉得不公正的这个问题。就现在这个投标机制，大多数我参与的投标，现在啊已经就改越很多了，就、嗯、是,是每个人一天只能投一票，所以你要刷票的话，就是每天登录进去要刷票。然后是你是怎么刷票？你其实说是你可能就是注册了很多不同的账号，然后就去给他投票
1: 。这本身就是存在欺骗性的。一个人，他但是所有人都
2: 可以这么干。然后他注册呢，你要用手机号来注册。所以，除非搞到很多手机号，所以是一个非常很难度的技术活
1: 啊。这个这个技术活本身呢是不复杂的，这是有一个产业链。
2: 对
1: ，有些人呢到农村去，把很多的身份证就是拿来，拿来以后，拿来以后就联系当地的电信公司开卡。所以所以说我的意思说，就是他本身就在微博上拥有大量的账号、嗯，就是这可能是批量的，对就是他要必须要去做这些假账号。这本身就是需要被打击的一种现象。对，我全这
2: 种行为需要打击，刷爆这种行为是打击，是我们完全非常不提倡的。嗯。但我就是说有这种现象会存在，但是如果说，但是如果说你可能一天投一票，它可能有些是每隔十五分钟可以投票，然后就推一回归回回,回应一下你第一个问题，我其实没有太听懂，就是说什么。呃，饭圈会对粉丝进行一些控制和强迫。其实我没有太听懂这个事情。就比如举个例子我，我我在那时候，我可能初中生，我是没有办法接触到那个什么你说的什么农村收集过来那么多一个信息的。但是我也很想问，我非常非常迫切的想为偶像能多做点是什么。虽然我知道我是个初中生，我没有那么多钱，我就想多做点，就从投票开始。那我进了这个粉丝圈，他们其实不是给我安排的任务，是我自己去认领。就是说，我想这个打投活动，他没有说强迫你说，如果你成为粉丝。你一定要去加入这个打投东西，你不加入我就不是粉丝了啊！没有这种东西，完全是出于纯自愿，自己渴望加入能做些什么来进去的。所以我觉得，就说好像不太存在说你说的第一个的问题
1: 。哎，你讲对了，就是我非常同意你的心态啊，就是、说从粉丝来讲，这就是纯自愿，百分之百的啊，是很纯的，对不对？但实际上，我们要不是从那个呃当事人的角度来讲。从明星经纪团队和粉丝角度，而是要从一个上帝视角的角度来看这个问题
0: 。我觉得，我觉得听到现在，其实你会觉得追星是件不好的事情
1: 。我没有说追星不好的事情，我说在追星过程当中，粉丝实施了这样一种行为，比方说他连续一小时
0: ，所以有什么不好吗？
1: 这当然不好，这影响这未成年人身体健康。连续学习一小时他，他能够获得了<笑>获得了知识上的积累。对
0: ，所以他连续投票一小时，他获得什么
1: ？他他连续投票，他没有必要，就他是影响他的身体有。有必要
0: 。其实这个就是很多家长的一个问题，就是。我们从成年人的角度讲，我们觉得你连续看一个小时的书籍，我觉得你是有收获的，身体倍儿棒。<笑><笑>然后呢，你也不会影响，甚至你的视力也不会影响。但如果你连续投票一个小时，我们就觉得你是没有任何身体不行了，猝死了，不行了，不行了<笑><笑>你你，你是有问题的。所以我们有一个，我们不是上帝视角，是我们成年人的傲慢多。但我在做追星研究的时候，我访了八十多个个案，我突然意识到，其实像他们，像小商。小小上这样的年轻人，他们其实身上有年轻人一个非常大的优点，就是他们想为别人付出，他想要去帮助别人，他想通过对别人的帮助找到他自己的价值。这一个小时其实他爱的表现，就像他愿意给我们父母做饭是一样的。
1: 这完全不同的性质。性质
0: 啊，对，投票、啊，这完全是不同的性质、啊。而且我,我告诉
1: 你，他为父母做顿饭是他显孝心，他不是说帮父母在那里擦脚，明白吗？这个度在这里，这也是尽孝心，这有一个程度的问题。但是
2: 不是？对吧？我觉吧我觉得这完全是不同的，那个
1: 、对吧？你这一个小时，你就持续在那里去做一种投票，是没有任何智理投入的。那种体力型的劳动就是他去投票、嗯，但我不是说投票这和你在
2: 到砖瓦厂去
1: 搬一个小时砖头给把赚的钱给明星有什么两样呢
2: ？我们不是经常会小学有那种抄写作业吗、嗯？你觉得抄写作业有什么意义呢？抄写作业也是不会任何增加我任何神经，我抄一遍我就记住，我就是记不住，我要背，我就是一定是那种就是就是背太多。这个是两码事，那你那你这是两码事，这一个是务
1: 教育当中本身要改进的问题。所以说，
2: 所以你听我说，如果说我一个小时候在做抄写作业，我跟你说我做不下去，就抄一个非常没有智力的活，我做不下去的。但如果说我在边投票，我跟十五上钟就会投票，我只要用左手去点一点,点，点个投票叫我做，右手还能继续。我认为就
1: 应该禁止有这种情况产生，就是说。明星那你不应该设置,你该
2: 设置你、啊你。你觉得你就告诉
0: 我，如果这样是用这样。因为这
1: 种方式就是明星奴役了他的粉丝。我
0: 总，我觉得我觉得你没有听明白，我觉得你没有听明白，我觉,明白我,觉明白我觉得你没有听明白小商的逻辑。小商的逻辑是说。其实他在人生里面有经常会做一小时特别无聊的事情。我觉得每个人的人生里都一定都有这种事毫无价值。然后比如说抄作业，其实对他来讲，这个对他没有任何帮助。他想告诉你的是，那个投票行为在你眼里是一个枯燥的搬砖，它只有坏处没有好处。但他的主体性告诉你，他里面感受到了乐趣，感受到了价值，感受到了自我存在的意义。我在为另外一个人做事情，我在对他向他付出。所以我的追问是说，我没有说追星好，不是这个意思，而是我在追问的是说，很多的父母都觉得追星不好，可是你我们有没有想过，其实年轻人，尤其是青少年，他有那个诉求
1: 。我跟你谈是两回事，我认为，我我没有自首先我不反对孩子追星啊， oh. 没有说很多父母反对孩子追星，我不反对孩子追星，嗯，我反对是明星。嗯创立的这个投票机制，这个、机制不是
2: 不是，首先这个机制不是明星创立的，明星讨厌这个
0: 机制，对
2: ，因为这些钱进不到明星，你要首先要知道，我们投票这些钱不是收到明星口袋里面的，嗯、明星收不到这些钱，如
1: 果不是明星做的，就是创立这个投票机制的人。是要严厉打击
2: 的，确实，对明白这个我就是说，爸爸也
1: 会在通过你这个聊天，会付付出我现实努力去打击这样一种<笑>正当的一种行为，<笑>不允许他创造出这样一种社会产品。这种产品给这个社会带来的只有负能量，他不能产生任何价值。首先，他欺诈，对不对？他一个人可以用不同的账号可以投票，这是一种欺诈行为，对不对？<笑>第二，他在勒索未成年人的劳动，对吧？对
2: ，我觉得不存在勒索。
1: 对,不对，这
2: 点我不反对反，这点有点反对。那你说第三点<笑>
1: 、啊？第三，他也不能够给给社会，就是说这个产品本身给我们的明星，嗯、给这个消费者制造竞争，但是不起没
2: 有进步的我觉得我爸的想法应该是说，明星应该引导粉丝，对吧？如果我听下来
1: 你的表现，啊，我现在是非常坚定的这个观点。嗯。嗯明星要对粉丝的行为负责。做一些引导，这样的话就可以防止一些极端的事件的发生的概率和频率，但是不能杜绝，我承认是不能杜绝的。这里有一个一个度的问题，就是说，首先我比方说你、嗯、这个、嗯、你这个粉丝，嗯，呃，你这个明星肯定说我不希望任何应援，应、哦、该要说这样的话，对，有后有明
0: 星也说了，明星都说，明星都说我不要应援的，说,哎呀呀呀呃、<笑>说是
1: 说你做的情况怎么样？不
0: ，我觉得就
1: 比方说你。这个粉丝的见面会，你不去参加，你保持和粉丝见面会，<笑><对吧><笑>
0: 你都收人家钱了，你还不去？说。钱
1: ，明星怎么可以收粉丝的钱赚钱的呀明星，粉丝那是
0: 赚钱呀，粉丝见面费本身是赚钱那你要明星怎么收钱？对
1: ，对对你就要要要管理好粉丝的这个情绪啊，嗯、每个人都要去管理好粉丝情绪，让粉丝理性消费啊。好
0: 好好我觉得我，我我同意你，如果明星能做到这一点，当然很好。就第一个，我们从。已有的研究，现在目前来看、啊，目前能走到顶流这个程度的很多的明星，在这块表态也好，这个意思也好，其实都做过。我没看到。那是因为你不是在研究，我不了这个话我没看到。你不关注，你一点都不了解，你当然没有看到了，对吧？我们先不提，就是我自己看到，在做研究的时候，很多
1: 。我没看到，就说明这些明星做的很不够，
0: 明白吗？你这个领域一点都不了解。怎么能让你做到你看到呢？张子是金
2: 姐女神吗？你不知道，这是是烧热搜多脑子不断的发酵，你没有看。你你来，我们来给你发
0: 测试说一下现在的几个顶流
1: 。这有什么关系
0: 呢？就是他都已经顶流了，你还不知道？他发不发声，<笑>啊、是不是更你更加不知道啊！你说
1: 你说哪几个顶流吧？我先问你
0: 。好，我觉得顶流啊，从我们目前来看的四大顶流、嗯、最有带火能力的啊是王一博、嗯嗯。好，
1: 就说王一博。王一博最近在管理粉上做了哪些事情？你说说看。王
0: ,王一博被这个私生粉追，所以他告诉大家说：“你不要出来追我，你不要接机，这些都是我私人的行不要接机，不要来那个的。然后我也不需要你们去给我做很多的事情，大家各自过好自己的生活，请大家一定要过好自己的生活
1: 。过好自己生活，这叫管理粉丝啊
0: 。”那那,那你觉得应该怎么讲呢？不够
1: 具体哎、啊。那
0: 你觉得怎么做？请你们这，因为因为打榜这个事情，没有一个明星有有。有没有说
1: 过叫明星不要粉丝不去打榜？说过吗
0: ？这个就是要等到工程他应就碎出来的时候的，没有一个明星会说你不要给我打榜，因为现在打榜所有的榜你不去打榜，你就快很快就消失掉。一个负责任
1: 的明星应该主动站出来说：“我宁可不要名次，但是不希望大家打榜。”那就
0: 没哦，真的有很多明星是这么站出来就说的。然后就请大
2: 家不要给我投票。就之前就是包括他们选秀节目郑郑乃馨奈奈，他就直接就站出来就说：“我知道现在捧粉丝朋友们给我打榜打的很辛苦，他都真的直接在综艺节目里哭着说，请大家粉丝朋友们过好自己的生活，不用给我一直打榜一直打榜。”那最后他还是出道了，粉丝还继续在打榜给他出道
1: 。对，两会是，他本人的表态和粉丝的行为要分开。就他表态了，我们认为他做到了。他做到了以后，但是他没就是粉丝行为过激，他很可能。但如果你一开始
2: 有个想法，就是说粉丝行为过激，就是呃，明星明星没有需要正确引导粉丝，粉丝就会这样子。你有这个想法在这里的时候，你粉丝在出什么，你就会想着说，是不是明星还没有宣传到位，是不是粉明星还没有影响到位？你会有这个想法。然后我们其实，在就是去防止你有在这种进一步的想法去发生。我我一定要把
0: 这个点要讲清楚，在在播客里面，尤其是那个的第一个。我觉得这是背后，其实无论是明星也好，粉丝也好，在我们看来，它其实都是被资本捆绑在里面的一个漩涡。如果把这个力量放在明星身上，说明星要来怎么管理粉丝，怎么引导粉丝？第一个，它效果非常微乎其微。但是我们很高兴的是，看到现在越来越多的明星的确在这样发言，只是没有起到真正的作用。所以我们在问怎么起到真正的作用。所以我觉得这几年来，其实你会发现很多的机构在打击。直黑，因为里面粉丝里面有些职业粉丝才是真正起到这些作用的，所以那个职业粉丝怎么去处理它，其实已经做了很多的努力工作。但是我这里还要讲一个最重要的问题，就是刚刚桑老师提到，比如说你不要过度消费啊，你不应该浪费很多的时间，你时间不应该都花在那里，这恰恰是个常识。哪一个孩子应该让他去过度消费呢？哪一个孩子？不
2: 止在追星方面，不止
0: 在追星方面，其他方面也,方面也就。我觉得这恰恰是我们家庭和学校要做的事情。我们家庭和学校要去培养我们的孩子。你不应该过度消费，不仅仅在追星这面，在别的地方也可以。你在安排自己生活的时候，你不能把所有的时间放在一个对你自己成长没有带来那么多好处的事情。你在年轻的时候还得要考虑自己的成长，你得平衡好这些概念。所以，在我看来，这恰恰是提醒我们，这背后真正要管的事情，应该是我们教育者承担起来。这
3: 所有方面都应该要管
0: ，应该是我们教育者。如果我们强调说明星要来负责这个事情，那我们教育者干嘛呢？我们为什么要把这个权权力让渡给明星呢？而明星如果他没有做到商老师这样高尚的，他就真的我们觉得他就应该做这件事情，然后他引导的方向是错误的呢？那是不是问题会更大？所以在这个过程中间，我觉得很重要点是我们得理清楚每个人的边界在哪里。我非常同意商老师说，明星要做更好的表率。实际上，现在很多明星也的确在做，但里面还有一个问题，就比如说明星做的解释，不见得大家是接受的；明星做的引导，也不见得是大家接受的。但你说了，只要他做就好了。但实际上，现在这个情况里面，绝大部分的明星从来没有说过，请你帮我打榜，从来没有说过这些。要求你做什么，也尽可能说，大家要过好自己的生活，这几乎是每一个顶流明星都在告诫的。所以我觉得回过头来，我完全同意你，我们真正要打击的，一定要把那个打击的点打得很精准。接
1: 下来隐隐约约的，我的感觉呢，我觉得，呃，需要把这个问题啊，这个板子要打在谁身上呢？要打在这个饭圈，就是这个粉丝的组织者身上。粉丝追星应该是一个自发的行为，自觉的行为，就说也是一种非经济型的行为，就是停留在个人喜好上
0: 。所以你觉得追星不能安利吗？嗯、就比如说我喜欢张国荣，我也强迫别人去听张国荣的歌、啊。所以追星只是一个，你觉得追星只是一个,个？一定是要
1: 在小范围个人行为，要在这个地方不能有粉头。不能有这种有组织的家都不能有，这个后援会。我要跟你说，我要跟你
2: 说几个我知道现在粉头，虽然徐思送的粉头，粉头第一个有一个叫什么香菜园园长，因为我们送的粉头叫香菜，他就是去负责去剪辑宋茜的那些视频。宋茜之前有很多很多视频，你在 B 站上会看到很多那种、嗯、很燃的那种宋宋茜绝美视频，剪在一起配上一首很好听的歌，然后去剪在一起，你觉得这是有问题的吗
1: ？你不要一件一件,、嗯、一,件一件的支列、嗯，很多的行为组织起来，整体来看。嗯综合来看，全面来看，一件一件的好像都没错。这里一个度就是一个叫一个叫自发的行为，一个叫有组织的行为自
0: 。自发都是自发的，全是自发的。而且你有一个假设说，你在
1: 影响一定的人，而在持续的影响下，他就从自发的行为变成一个有组织的行为
0: 。那精神里头是不是不应
1: 该存在？不应该存在。<笑>
3: <笑>好，就是需要所有人都在学习，我所
2: 以不应该学习。他很。所有那些传播观点，举例子，我喜欢薛兆丰教授，我是非常推崇薛薛兆丰的《经经济学讲》讲义。
1: 你要喜欢他的观点就可
2: 以了。我喜欢他的观点。那薛大帝、那薛兆、那薛兆峰岂不是就是那个精神领袖吗？薛兆峰在告诉我们，他去传播他的观念，然后他他把他觉得自己经济学学到好的东西出了一本书给大家，然后大家开始现在销售量，薛兆峰的经济讲学讲的卖的特别多。那是不是我们就也是同学在做同一件事情啊？他他是在把自己理解的偶像那些东西汇整成一个东西，然后。给大家看，然后大家就去看，那他就开始有有了一定话语权。基督教可能在我这种喜,喜欢经济学的人，他也在我心中有一定话语权。粉头其实没有本质上没有太大的不一样的地方、啊，他就是类似于像是一个精神领袖，就是会告诉一个我们觉得正确的东西，他们会传输。我觉得我们现在也在做这件事情了，我们虽然不是说什么精神领袖，但我们在传播自己的观点，是有一定范围的影，可能会影响到某些人。如果说你觉得这样，如果正一不能使自己的影自己的想法是影响这是这些人的话，我觉得我们现在做这个播客也没有任何的意义
1: 。没有，这个不一样的。<笑>我觉得小
0: 三讲得好要。要别的话
1: ，<笑>就说如果你把谁当你精神领袖，这已经过了，这已经，说实话，这已经就是违反不我，我我我
2: 这个只是说，是说他只是我的部分的精神领袖，我不会只喜欢一个门徒<笑>或者怎么怎么怎么样，就他只是会在帮助我某一方面，就意思我。就是我叫安利别人，就说、是、我爱森姐多好看，我就可能会用我这个粉头的剪的视频，我就给他们看。所以他他就会在你对你
1: 的行为，你是自发的行为啊。对这个粉头行为，他是有组织的行
2: 为。粉头哪有他？他就自己剪了个视频啊！他剪的视频他剪的好了，他不断自己剪，他不断剪，他觉得剪,剪他自己厉害。如果我会剪视频剪的很漂亮，我也会不断去自发去剪这个东西、啊
1: 。他不仅仅是剪视频，他还做了很多其他东西。没有、啊
2: 、粉头，就是专攻专术业有专攻的。我跟你讲，粉头。就是，我就觉得你都不了解这件事情，然后你就一直在评判，然后去开勾勾扣扣一个高帽子，然后说什么你从一个从上帝一个视角去看是一个很奇怪的事情，因为你根本就不是上帝，你根本就不了了解他是在干些什么。我现在就实打实的告诉你粉，粉头会在干些什么，这只是一个剪视频的粉头，还有些就是专门就是出那种很很好看照片照片的。我直接问你，
1: 谁去组织粉丝去接机呢？啊？没有人组织会。这是完全两件事情
2: ，这是两件事情，我觉得你在扯开。
1: 我我不跟你讨论剪视频的问题，没有人这不是我想讨论没有人
2: ，但这都是我没有
1: 反对人家剪视频啊。
2: 那其实你视视频频就解
1: 啊。啊<笑>。没问题、啊、
0: 但你不是说在粉头吗？你是在讨论粉头吗？是还是否
1: ？我我关心谁去谁去让粉丝去，要打榜一千个、啊。人，没有人，没有人啊，没有人。没有
0: ，就是你看不到那个组织者，这是的心组织，你看不到组织者。我就知道谁发布这个新闻啊？国家
2: 就是、嗯、媒体就发布了呀，就我看到的呀，就会员会里看到的呀。
0: 就有组织的行为就叫职业粉丝，就专门的直黑，啊、这个是跟我们今天谈的粉丝完全两回事因为职业粉丝他是根本不是喜欢这个人，嗯、他今天喜欢这个人是表现的很喜欢，但是他一旦这个人热度过了，他就立马去喜欢另外一个人。我觉得那个完
2: 全就算不上粉丝，那个不是粉丝，不是在我们今天讨论的范围之内。我们今
0: 天谈的是比较纯粹的，像。我小商小小商这样子，我们就是就喜欢那个就喜欢那个人，我们应该怎么做？我的
2: 想法就是说，就感觉你们一直说现在，所以现在又做了些什么？我的想法一直，就可能也是受西方的经济学影响比较深刻吧。就是我觉得就不需要做些什么，就是等到你看日本体系也开始今天就变建成，日本现在有个完整体系，韩国也开始今天建成，中国也会发展到有一部分今天建成。不是说我们去。打资本，我们打不掉资本，或者说是我们打什么，或者说是我们去说服，偶像，我们根本没什么用，我觉得就让时间渐渐去冲淡它吧。我觉得我们要做的只是给自己的孩子就是留下一个心，或者说就是可能去更加科普到这件事情。所以我觉得很容易要科普一点就是说。打头刷票这件事情是一个非常错误的一件事情。其实很多人是没有接受到，就就像你之前表达的观点，很多青少年是不知道打头其实是件错误的事情的。他们觉得我为粉丝做，我能做更多事情。那其实他们没有意识到，他们是有个法律的错误性在的。他们没有意识到这件事情，所以这才是我觉得我们是应该宣传的。至于我们其实应该去严惩什么的，我就觉得这是是靠时间渐渐的。过，时候体质会渐渐会搞起来的。我觉得我
0: 自己在努力做的事情是说，怎么能做到既让青少年保持对这种外面世界的热爱，而他不只热爱自己，也不只爱家人，因为明星是他遇到的那个陌生人。我们现在我自己做十六、十七岁，从十二岁开始，比如说从这个小小三的年纪一直到小三的年纪，他们这段人生里面，我们绝大部分的父母是不允许他们谈恋爱的。他们不能去跟陌生人。<笑><笑>你们俩为什么像？<笑>嗯
3: ，怎么说呢？啊
0: ，为为什么像？没有没有，嗯，就就。这个就是说，其实是不允许你跟陌生人之间去表达爱的。但是这个年龄段又的的确确对外部世界很有好奇心，他们希望有爱和被爱的感觉。所以在追星里面，经常有什么爱是双向的，就是比如说，呃，明星也能够有的时候你在打榜的时候看得到感谢，啊，他就觉得我被得到认可，然后我也希望去表达我的爱。我觉得这种东西是要保护的，就让他们对外部世界有这种爱，有一个出口。我觉得这个特别特别重要。如果我们把这部分再给警觉掉了，他们的生活真的只剩下只剩下就学习，甚至我们游戏也警觉掉我觉得这代的年轻人太惨了。但是呢，的的确确，我又发现另外一个问题，就是我们对爱的教育有的时候是缺失的。我在追星里看到大量的问题，我都不认为是他追星出现的，恰恰是在日常生活中，我们怎么去教育孩子？他
2: 靠追星弥补了缺失的那些东西。对，我
0: 觉得他其实，在追星里面，就像我做的研究里面，他们很多人会投入进去。然后突然会意识到这其实不对的，就是会有这样一个过程。所以我觉得追星这个过程有点像是他们在这个跟陌生人建立亲密关系的中间的一个历程。那么有的时候它会造成不可逆转的过这个一些后果。那我们能做什么？就是我觉得我们要一定要跟青少年讲，或者是说跟年轻人，不仅仅是青少年。就你那个爱一旦走到量化那个逻辑里面，你就要很小心，它违背了爱本身的这个原则。爱本身是希望我爱你是因为你。过得更好，我过得更好，我自己要、啊、过得很好，这才是个双向的真正的好的爱。那我觉得在这里面，我自己真的是看到很多人觉得追星这个事情是给他带来非常正面的力量的。有的人因为一直抑郁症，然后靠追星、靠磕 CP 撑下了最艰难的这日子。这是我磕 CP 是真的开心，磕<笑> CP 非常开心。对的，我也觉得最快乐的，就是说。我自己为什么这几年来，其实一开始我对追星研究是觉得非常糟糕的一件事情。我从青少年角度讲，我最早设定青少年的研究项目，我的目标是阻止青少年去追星，我想方设法去让他不要去做这个行为。但是我在做研究的时候，太爱上追星了。对我突然发现，青少年其实在这里面有很多爱的表达，在我看来。今天追星之出现问题，很重要一点是我们今天整个的爱都是被量化的。我们怎么表达爱？我们什么是爱？我们在从家庭生活到学校生活到社会生活，全部被量化了。妈妈怎么去爱孩子？我们就计算啊、哦，我要给你什么好的好的东西，然后孩子怎么表现好才是对妈妈好？你要成绩好。学校也是这样子的，你钢琴考出来考十几，就是对得起妈妈对你的培养了。你看，这些都是量化标准。我们今天出现的问题是资本用应用了这种东西，让粉丝对这个爱、对明星爱变成量化了。我当年喜欢张国荣，就是喜欢，我没有觉得我给他买那个东西是表达爱的方式，只是因为我喜欢我才买。我们没有这个逻辑。今天真正出问题，我自己做的追星研究，最后的主题就是我们是怎么把这个爱变成量化的，这才是背后非常核心的原因。资本捆绑了青少年，青少年在这个过程中间，当他去表达爱的时候，怎么表达对哥哥的爱，他就变成了量化指标。我给哥哥要刻多少的金，我要打多少的头头榜，我要怎么怎么样子。这个变成一种模式，所以我觉得今天我自己一直在呼吁，我们要重新对青少年做情感价值教育，就是因为我觉得你要去跳出这样资本的框架，恰恰是资本才能做的，而且也是我们教育体系做的，也是我们社会要去做的。你把这个体系看明白了，我们就要去做这些事情。改变这些量化的指标，否则的话，我们今天的年轻人特别容易产生的一个问题就是：你爱不爱我？我是用数据来说话的。比如说，我就看到在谈恋爱的时候，你五二零，你没有给我转五百二十块钱，那就说明你不爱我。这也是个量化指标。所以，在我看来，我背后看到更深刻的原因是说，我们从七零后、八零后、九零后到零零后，我们的追星追的过程中发生了这些变化。我觉得这才是最重要的一些概念
1: 。看来我们今天呢开了个头，只讲了两个分支，这两个分支之间呢发生了吵架。那么首先从追星的这个角度来说，追星它是个体的行为，在这样一种程度上，我们就是说它的利大于弊。整体上来看，当然个别粉丝的行为也要通过家庭教育、行业管理方面来进行引导。但是我们更要看到，资本在我们这个明星经济当中，它起到了很大的效能。嗯、对。但是呢，也凸显出了它的很大的一些副作用。嗯。特别是要不断的这个利用一种啊，这个粉丝对粉对明星的这样一种崇拜啊，甚至要把明星变成一种精神领袖，通过一种呃商业的行为、嗯、啊。来收割割韭菜，盘剥粉丝的劳动，盘剥粉丝的金钱
0: 。我们为爱发电，这些
1: 情况已经远远超出了为爱发电的范畴了，必须加以控制
0: <笑>好。好，请坐，小三。
2: 我觉得追星还是一个非常个人的活动，如果说他没有太过于影响到你，没必要再去批判。我觉得每个人都是一个个体，除非他是未成年人，但是未成年人也不是需要你去指教的，希望家长管好自己的孩子，然后别人少操心，这是第一个观点。第二个观点，我就是觉得，嗯，我觉得哥哥姐姐们没有错，
0: 什么叫哥哥姐姐没有错？就是我
2: 觉得。我觉得明星的可能很多管理方式其实没有明星没必要说太多，就是是这种很多很极端的事情，就比如说过度做什么事情，我觉得都是错的。只要所任何时间做的东西，比如过度吃饭、过度睡觉，他怎么想他都是错的。对的。所以其实就是讲到最后都是一个度的问题，而这个度的问题是一个人在成长的过程中需要培养的，对任何事情都要有个过度的一个养成，不是说在微信这件事情上面。嗯他们就怎么样？所以说，我觉得这个事情不是说是需要去明星引导或者是什么怎么怎么样子，而是说每个人要对做好对自己的一个管束、嗯。嗯，
0: 就大概这样吧。嗯，那你觉得如果父母管孩子，最后每个父母都不允许自己的孩子追星？嗯，
2: 我觉得其实如果说是未成年的人的话，嗯，当然不提倡父母会有这样子的一个想法吧，因为嗯，就是有的时候你不提倡孩子。你可以不提倡孩子追星，可能你就很多时候父母的观念已经成为了，就是这已经几十年了，就可能去改变这件事情。但我想更多的想说，是说我们要告诉大家追星到底是怎么样的。就像之前我爸的很多很多的可能一些误解，就是对于这件什么事情，我觉得我们是希望这次播客能起到这样子一个作用，告诉大家，正常情况下追星没有那么的恶劣，是一个非常休闲娱乐的一个活动。只是休闲娱乐，你们有可能有休闲娱乐想打牌，我们休闲娱乐这些年就看看自己的偶像，是一个非常休闲娱乐的一个活动、嗯，没有那么多狂热，像这种新闻里什么三年三十万，也没有像什么那种为爱什么自杀卖肾这种行为是非常少见的啊。这种诗词之中，都是说顶流可能就吃大，习惯人多，但不是都这样，一定要树立。嗯希望大家都对追星有一个较为完整的一个见解，而不是说通过极端的新闻去了解这件事情。嗯
0: ，非常好。小小商，最后你先来吧。哦，你好。我我我其实觉得
3: 那个那种追三啊追二次啊，其实跟那种追星其实也差不了多少，都是、嗯、都是对，都是都是像有可能就是什么磕 CP 啊那种，二 C 演的磕的什么的。嗯。只不过有可能二 C 就是比较虚拟化了一点，然后追星就比较那种。真实还是
0: 什么的、嗯，就你就不做评判好坏，而是说它也是个客观的存在。就今天我们没有时间聊那个虚拟的这个偶像，其实这也是个未来可能我们可以再继续聊的话题。到时候找小小常再来聊、哦、虚拟的那个。那个那个现
3: 在已经蛮崛起的
0: 了。虚拟的偶像已经很崛起了，对现在现
3: 在全都是那种偶像粉。
0: 对，是的，我们今天没有时间，以后我们找肖校长再聊聊偶像的这个虚拟偶像的话题。那今天我们的播客就到这里。其实我们是直播了一场家庭的争论或者争吵，大家可能听到我们中间大家这个，我们已经这个大家都憋着火气了，我们孙老师已经表情非常严肃了。但是我觉得。特别的好，其实因为三老师代表了一个对追星行业完全不熟悉的这样的一个人，但是我觉得他的担心以及提出的一些解决方案，可能都是值得非常值得深思的，也是需要我们更多的去讨论的。但我自己其实做了。嗯，蛮久的，追星研究也快两年了，就一年多，快两年了，就从一九年开始做。其实我发现它比我想象的更为复杂，它背后所牵扯的这些问题，呃，让我看到了这个未来可能我们更多需要关注的整个经济的转型，然后在整个文化生活的建构，包括青少年教育方面，这些一系列的问题。那我自己也希望能够尽快的把这些东西更好的梳理出来，能更好的有逻辑的。呈现，我们今天这个其实是一个。嗯，抛砖引玉吧。特别希望在评论里也能听到你的不同的声音。你觉得哪一块是你的困惑的点？哪一块是你自己很想继续探讨的？我们做这次播客，我自己的目的是希望能把真实的粉丝的情况跟大家来分享。我觉得其实每一件事情都有它好的一面跟不好的一面，重要的是我们能够去看到里面具体的这些真实的情况。但是我们并没有一个。结论说，到底怎么做才是对未来更好的？这也希望听到这个各位，你在这个听的时候，你会有什么样想法？也非常希望有业内人士，如果对这一块有更深的研究的，也希望能够啊跟我联系，把一些你的信息分享给我，也来帮助我把未来把这个研究也做得更好。好，那今天的播客就到这里，大家再见，再见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听。最近呢，我和新事项合作了一门新课，是讲授社会学的爱情思维课，希望能帮你对爱情提供结构性的观察。如果你喜欢更深入的、更加系统的社会学思维去看待亲密关系，欢迎你在微信里搜索公众号“光之来处”，关注后加入学习。是万物皆有裂痕，那是光之来处的光之来处。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，也可以在“光之来处”公众号回复“知识星球”或者“资讯”，我会来回答你的困惑。爱情是勇敢者的游戏，祝你敢于用理性去建构和相信亲密关系。谢谢大家的收听，今天就到这里，我们下期再见，拜拜
1: 。下期再见，拜拜。